0: Всем привет, с вами Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Этот эпизод я хотела бы начать с вопроса. Хотели бы вы попасть в Голливуд, сняться в фильме, возможно, даже стать звездой, как Марго Робби, например? Я думаю, что большинство людей хотя бы раз в жизни мечтали об этом. Да и, признаться честно, иногда я сама люблю помечтать и представить, Какой бы была моя жизнь, если бы я стала актрисой и уехала в Голливуд? Но я человек рациональный, я понимаю, что таких девушек, как я, ну сотни, если не тысячи. И каждый год, когда кто-то приезжает в Голливуд, его мечты, к сожалению, в большинстве случаев рушатся о реальность. И одной из таких девушек стала Элизабет Шорт. Но, к сожалению, все закончилось не так просто, не только разрушение мечт, все закончилось убийством. И, как вы понимаете, сегодня мы поговорим о знаменитом черном георгине или черной далее, или же черной орхидеи, как у нас, в принципе, принято называть. Хотя, все-таки, перевод поближе будет черный георгин. Ее убийство будоражит умы людей до сих пор, и все еще неизвестно, кто же ее убил, зачем и почему. Однако ее смерть, наравне со смертью, наверное, Шерон Тейт даже, стала символом Лос-Анджелеса, Голливуда и разрушенных мечт. О чем она думала, о чем мечтала, к чему стремилась, мы сказать точно не можем, лишь по словам ее родителей, ее друзей, ее знакомых. Но поговорить о ее смерти мы все-таки можем. Итак, все началось 15 января 1947 года, когда Бетти Берсингер гуляла со своей дочкой в Леймерт-парке. Погода была замечательная, они планировали погулять подольше, но тут внимание Бетти привлек манекен, как ей показалось в начале. Но при ближайшем рассмотрении Бетти с ужасом поняла, что это был далеко не манекен. Она увидела девушку, мертвую девушку. Она была разрезана пополам в районе талии. Кровь была выпущена, а внутренние органы вырезаны, будто бы она была жертвой Джека-потрошителя. Но самым страшным было ее лицо. Рот рассещен от уха до уха знаменитой улыбкой Глазго. Да, сегодня у нас необычное повествование. Мы начинаем, можно сказать, с конца с самого убийства. Но все-таки мы разберемся, кто вообще такая Элизабет Шорт, и постараемся понять, кто же все-таки ее убил. Проведем такое небольшое расследование. Итак, Элизабет Шорт родилась 29 июля 1924 года. Но, думаю, вам неизвестно ее имя, но вы все знаете прозвище. Black, далее, черная далее, ну и же или же черный Георгин или черная орхидея. В основном, как я уже сказала, в России она известна под прозвищем Черная орхидея. Элизабет Шорт стала жертвой, наверное, одного из самых знаменитых преступлений и одного из самых знаменитых нераскрытых преступлений, которое произошло в окрестностях Лос-Анджелеса в 1947 году. Но начнем с ее детства. Она родилась в многодетной семье и воспитывалась еще четырьмя сестрами. У нее также была мать, которую звали Фиби Мэй Сойер. Отец рано ушел из семьи, когда девочке было всего лишь шесть лет. При этом ушел он довольно странным образом. Он изобразил несчастный случай и сделал вид, что он умер. Сам же скрылся, и где он находился долгое время, было неизвестно. А мать после этого устроилась на работу, чтобы прокормить всех детей, и сняла небольшую квартирку в Массачусетсе. А, как вы понимаете, жила Элизабет довольно небогато, но при этом на жизнь жаловалась, в принципе, всего хватало. А когда Элизабет исполнилось 15 лет, у нее начались сильные приступы астмы. Врачи назначили операцию на легкий, которая прошла успешно. Но все-таки образ жизни девушке пришлось немножечко сменить. Ей посоветовали приехать в климат, так скажем, получше, чтобы вновь не спровоцировать страшные приступы астмы. Тогда Элизабет уезжает к родственникам в Майами, но там ей особо не нравится, и она решает вернуться назад на, так скажем, свой страх и риск. В 1942 году внезапно выясняется, что ее отец все-таки жив, и он говорит о том, он пишет, собственно говоря, мать Элизабет, и там говорит, что он сейчас живет в Калифорнии. При этом Элизабет отправляют к отцу в Калифорнию, потому что там гораздо более лучший климат. Но Элизабет постоянно ссорится с отцом, у них довольно натянутые отношения. Оно и понятно, он же все-таки сбежал от них. И поэтому через некоторое время Элизабет уходит из дома, но при этом все еще остается в Лос-Анджелесе. Она живет на съемной квартире, там гуляет, тусуется, развлекается, а позже перебирается в Санта-Барбару. Но из-за довольно-таки буйного образа жизни Элизабет вскоре арестовывают и отправляют обратно к матери. Однако долго она все-таки у нее снова не остается. Она решает, что ей пора начать свою взрослую жизнь и отправляется в Флориду. Там она знакомится с человеком, который впоследствии станет одним из главных людей в ее жизни. Его зовут Мэтью, Мэтью Майкл, Гордон младший. И он майор военно-воздушных сил США. Они проводят много времени вместе, у них любовь, у них страсть. И все вроде бы хорошо, но, к сожалению, вскоре он должен отправиться на учение в Южную Азию. Они продолжают приписываться, все вроде бы идет к свадьбе даже, но, к сожалению... Так свадьбы и не происходит, потому что в августе 1945 года Гордон погибает, попав в авиакатастрофу. Хотя, по некоторым данным, на самом деле, есть версия о том, что все таки они успели обручиться и пожениться. Но эти данные не точные. Элизабет очень сильно подкашивает это происшествие, она чувствует себя крайне плохо но, однако, решает поехать в Лос-Анджелес и начать там новую жизнь, избавиться от всех своих бед, от всех своих горестей, и она едет в Голливуд, хочет сделать успешную карьеру, кинокарьеру. Но, как я уже сказала, даже в то время, еще в 40-е годы, Голливуд был просто переполнен желающими стать успешными актрисами, актерами, певцами, моделями, танцорами и так далее. И... Конечно, все мы прекрасно понимаем, что пробивались далеко не все. Это были, возможно, там один человек из тысячи, а то и из десяти тысяч. И Элизабет не повезло. К сожалению, да, судьба ее вообще никогда не баловала. И, в принципе, можно сказать, что всю жизнь она была глубоко несчастной девушкой. Неизвестно, как бы все сложилось, если бы ее не убили. Возможно, она все-таки могла бы стать актрисой, но... Вот так вот получилось. Кстати, если смотреть на, собственно говоря, портреты Элизабет Шорт, потому что есть фотографии в интернете, даже, ну, везде прям можно найти, при жизни она была довольно-таки красивой девушкой, чем-то, правда, напоминала такую, знаете, классическую актрису 40-х, 50 годов. То есть она такая брюнетка с такими лоснящимися, блестня... блестящими волосами, большими глазами, Чуть таким приподнятым носиком, ну, красивая, ничего не скажешь. И фигура у нее замечательная, в принципе. То есть она такая довольно-таки, э, ну так скажем, худая, стройная, но при этом с формами. То есть, у нее были все-таки такие э, задатки, можно сказать, на такую модельную внешность. Конечно, возможно, не Мерлин Монро, но, но все-таки красивая. Но в то время таких красивых было пруд-пруди, и Элизабет Шорт стала далеко не единственной, кто тоже захотел захотел пробиться в Голливуде. Итак, она приезжает в Голливуд, ходит на многочисленные прослушивания, пробует петь, танцевать, выступать. Параллельно она подрабатывает в различных барах, ресторанах, официанткой, чтобы заработать себе на жизнь. К сожалению, пробы заканчиваются провалами, у нее нет ролей, у нее особо ну, она не востребована в Голливуде. И продюсеры, ни режиссеры, ни продюсеры не спешат предлагать ей роли в кино. Элизабет не расстраивается, она пробует дальше, но, к сожалению, ничего у нее не получается. Помимо того, что у нее не складывается, так скажем, карьера кино, в кино, у нее не складывается еще и личная жизнь. У нее, по многим данным, крайне много романов в это время. И она спит с мужчинами, с многочисленными, в том числе с теми, которые якобы обещают ей пробиться в Голливуде. Но, опять же, это ничем не заканчивается. Тут стоит отметить, что на самом-то деле ее жизнь в Голливуде довольно таки размытая. Потому что... Газетчики после смерти Элизабет, мы об этом еще поговорим, пытались раздуть историю с тем, что она была девушкой легкого поведения, которая пыталась пробиться в Голливуде, но при этом у нее ничего не получилось. Как было на самом деле, мы не знаем. Вроде бы, да, вроде бы она заводила многочисленные романы, вроде бы она правда ходила на эти пробы. Но что было, все-таки на самом деле, ну, знает одна Элизабет. А, но все-таки. Ей, в конце концов, везет, не в кинокарьере, правда, а все-таки в личной жизни. Она знакомится с Робертом Мэнли, ему 25 лет, и у них все довольно-таки хорошо складывается. Они едут путешествовать, вместе развлекаются и вместе проводят много времени. Однако все заканчивается крайне неудачно. Последний раз Элизабет видит 9 января 1947 года, когда она с Робертом возвращается из очередного путешествия обратно в Лос-Анджелес. Они останавливаются в отеле Билтмор, и там Элизабет планирует встретиться со со своей сестрой, с которой она не виделась очень долгое время. Она должна была приехать в, собственно говоря, к ней, в гости погостить, ну а после они собирались немножечко повеселиться. Кроме того, она планировала поговорить с Робертом насчет их дальнейших отношений. Возможно, это могло бы перерасти в что-то серьезное. Но ключевое слово возможно и могло бы, потому что к сожалению, всего этого не случается. И последний раз Элизабет Шорт видит живой 9 января 1947 года в гостинице Билдмур, которая находится в центральной части Лос-Анджелеса. На тот момент Элизабет только недавно исполнилась 22 года. И, как я уже говорила во вступлении, утром 15 января 1947 года молодая женщина Бетти вместе со своей дочкой находит труп Элизабет Шорт. Она принимает ее за манекен, но когда начинает разглядывать, понимает, что это далеко не манекен. В ужасе она бросается в ближайший дом и оттуда вызывает полицию. Когда приезжают полицейские, они видят ужасающую картину – Тело девушки, тело Элизабет Шорт, было рассечено на две части. При этом оно лежит довольно-таки фигурно. Руки согнуты в локтях и положены за голову. Половые органы удалены, а, собственно говоря, лицо покрывает та самая улыбка Глазго или улыбка Челси. Кто не знает, что это такое, сейчас я объясню. Наверное, все вы видели фильм «Бэтмен» собственно говоря, тот самый со знаменитым Джокером. В фильме «Бэтмен. Темный рыцарь» роль Джокера, собственно говоря, исполнил Хит Леджер. И если вы вспомните его лицо, то можете понять, что такое улыбка Глазго. Это когда рот разрезан примерно от уха до уха. Ну, да, дома в современной интерпретации проще запомнить э, улыбка Джокера, вот так вот скажем. Довольно-таки страшная картина в реальной жизни, и если посмотреть на фото людей с этой улыбкой, то, ну, она не очень напоминает улыбку, скорее просто, как два таких огромных шрама, расположенных по бокам щек. Собственно, та самая улыбка была на лице Элизабет Шорт, и она представляла собой действительно страшное зрелище. Что касается расследования, было установлено, что тело на момент нахождения пролежало примерно 10 часов. Также перед смертью Элизабет была изнасилована, а, собственно говоря, сама она умерла в результате, так скажем, сердечного приступа и кровоизлияния в мозг. Ну, скорее всего, от шока, как мы понимаем, потому что тут без вариантов как бы. Когда обследовали место преступления, то также обнаружили отпечаток ноги и следы бензина. Бензином было протерто тело Элизабет Шорт, чтобы на нем не осталось никаких следов. Что касается подозреваемых, конечно же, сразу началось сильнейшее расследование. Тут же набежали газетчики, никакой тайны из убийства не было, потому что ну, убийство в Голливуде, в Лос-Анджелесе, как так-то. Собственно говоря, да, да, стоит сказать, что Лос-Анджелес и Голливуд, в принципе, Голливуд – это немножко другое место, он входит, скажем, в состав Лос-Анджелеса, но при этом находится немножко в другом месте, но все таки продолжим. Конечно же, все это вызвало огромный резонанс в обществе, тут же набежали газетчики, но первым подозреваемым стал тот самый Роберт Мэнли, с которым Элизабет провела последние свои дни. Однако он утверждал, что не видел Элизабет в день убийства, и сам он к убийству к этому не причастен. После долгих проверок на детекторе лжи, общения с ним, все таки его отпустили. Улик никаких не было, собственно говоря, против него ничего тоже не было, у него даже не было мотива. Поэтому, в принципе, никакого резона убивать Элизабет у него не было. И да, его отпустили. А, почти что сразу после нахождения тела репортеры дали прозвище девушке-черный георгин в честь популярного фильма Синий Георгин. Кроме того, как говорилось в тех же газетах, ее прическа, ее вот эти вот черные, лоснящиеся волосы, такие короткие, напоминали действительно черный георгин такой цветок. А, газетчики буйствовали тоже, требовали поимки убийцы, следствие работало но найти ничего не смогло. Однако постоянно в те же самые газеты, в те же самые полицейские участки приходили различные письма, где люди признавались в том, что именно они и стали убийцами Элизабет Шорт. Но по понятным причинам это было не так. Однако есть данные, что 21 января 1947 года все таки пришло одно необычное письмо, в котором утверждалось, что автор этого письма является убийцей Элизабет Шорт. Он обещал, что через некоторое время они получат доказательства этого. И действительно, через некоторое время, через несколько дней, был обнаружен конверт, на котором было написано, что это вещи Элизабет. Внутри было свидетельство о рождении, а также ее фотографии, Кроме того, текст был не написан, а вырезан из газет, то есть из букв, которые были в газете. Сама, само письмо было протерто бензином, так же, как и, собственно говоря, сама шорт, который обнаружили недавно. И многие решили, что это и есть убийца. Однако каких-то многочисленных данных насчет этого письма обнаружено, ну то есть в принципе информация о нем очень мало. Я нашла, пожалуй, только в одном видео по делу Элизабет Шорт, я уже не помню в каком конкретно, и на парочке сайтов. В основном нигде про это письмо не указано. Ну, кроме того, позже сам отправитель, который присылал вот эти вот самые письма и посылку, сказал, что он передумал говорит вот о том, что именно он является убийцей, и что на самом-то деле убийство Элизабет тоже было оправдано. Больше на связь он не выходил. Газеты предло... продолжали печатать о преступление Элизабет Шорт, это потому что... Очень хорошо продавались выпуски с ее с именем. Кроме того, они начали печатать фотографии самой Элизабет и даже тела. То есть в газете был напечатан труп Элизабет, вот так вот. Но однако, все-таки, Photoshop в то время такой себе был, ну, в кавычках, понятное дело, и всякие обнаженные подробности все-таки прикрыли. То есть было просто тело, но без особых подробностей. Кроме того, газеты стали очень много перебирать насчет убийства Элизабет. Так они, например, в одной из газет заявили, что Элизабет была в обтягивающей одежде, в короткой обтягивающей одежде и с довольно вызывающим макияжем, что как бы говорило о том, что она вот такая девушка легкого поведения, которая отправилась, так скажем, покорять мужчин Голливуда. И это покорение для нее очень плохо закончилось. Самый, наверное, вопиющий и непонятный случай, вот лично для меня, да и, в принципе, думаю, для всех, был, когда журналисты позвонили матери Элизабет и сказали, что девушка победила в конкурсе красоты, когда мать обрадовалась и приехала в Лос-Анджелес, чтобы рассказать историю Элизабет, и она правда это сделала, она рассказала ее историю, После этого журналисты раскрыли на самом-то деле причину ее вызова в лос анджелесе и сказали о том, что ее дочь убили. И а, реакцию, которая вызвала эту новость, которая вызвала новость вот, вот, у матери Элизабет засняли на камеру, то есть так вот в прямом эфире. Это, конечно, ужасно, и я не представляю, чтобы в наше время, вот сейчас, вот, в 21 веке, провернули такое. То есть, когда звонят, не знаю, матери, отцу, сестре, дочери, еще кому-то, говорят, что их родственник там победил в каком-то конкурсе, выиграл в лотерею, потом приглашают, родственники, естественно, радуются, потому что, ну, блин, кому он такой выигрыш? И тут говорят, что на самом-то деле родственник не выиграл, а погиб. Его убили, причем таким страшным образом. Мне кажется, там с ума сойти можно. И, наверное, в наше время за такое журналисты сразу бы посадили. Ну или, по крайней мере, оштрафовали на крайне большую сумму. Ну и, понятное дело, больше бы он не работал в журналистике. Тогда же все было с этим гораздо более ну, мягко. И особо-то никто к этому случаю внимания ну, не привлекал. Именно в плане вот такого поведения журналистов. Но все таки газетчикам удалось раздуть такой образ голливудской дивы, голливудской девушки, которая приехала покорять киноиндустрию, но, к сожалению, закончила жизнь не слишком хорошо. Что же касается полиции. В принципе, они работали заодно с газетчиками, и в то время, правда, была такая достаточно крепкая связь между газетчиками и полицейскими. Полиция допросила более 200 подозреваемых, Но, к сожалению, настоящего убийцу так найти не удалось. Не было ни дополнительных улик, помимо вот этого отпечатка ноги и, собственно говоря, следов бензина. Никаких-то мотивов не было. В принципе, девушка никому особо не насолила так-таки за свою жизнь. Да, у нее были связи с различными мужчинами, но все они заканчивались довольно благополучно. Не было ни у кого ни мотива, ни, собственно говоря, ничего и к чему можно было бы прикопаться. Поэтому, к сожалению, дело пришлось закрыть. До сих пор неизвестно, кто является убийцей Элизабет Шорт. Однако дело получило продолжение в 1999 году. Тогда Стив Ходл, это бывший полицейский, он начал свое частное расследование – Непонятно, что побудило в нем такой интерес к делу Элизабет Шорт, хотя, впрочем, возможно, он где-то прочитал, его увлекло, и он решил вот так вот провести собственное расследование. Он начал перебирать архивы отца, который работал медиком, по-моему, даже хирургом, когда тот умер, и Ходл обнаружил, что в деле отца... Был небольшой альбом, где находились снимки очень красивой девушки. Эта девушка кого-то напомнила Ходулу, и он внезапно наткнулся на портрет Элизабет Шорт. И понял, что сходство просто поразительное. Изучая снимки дальше, он пришел к выводу, что э, снимки отца и девушка, изображенная на, собственно говоря, газетах, это и есть Элизабет Шорт. Он начал подробнее изучать жизнь своего отца и пришел к выводу о том, что на самом-то деле Джордж Ходл, отец Стива, и является убийцей Элизабет Шорт. А, почему? Ну потому что, типа, у него там были личные дневники, письма и тому подобное. И в этих письмах так или иначе Ходл углядел, а, я имею в виду Ходл младший, углядел связь с убийством а, Элизабет Шорт. он, собственно говоря, сделал такое заявление, но поначалу оно воспринялось очень, так скажем, бурно, бурной реакцией была. Дело Элизабет Шорт получило продолжение, внезапное второй акт. Ходл-младший даже написал несколько книг об убийстве Элизабет Шорт и о том, почему его отец является ее убийцей. Там он утверждал, что отец, что что Элизабет убил достаточно знающий человек, разрез, был, разрез на теле был очень аккуратным, органы были изыщены аккуратно, а значит, этот человек имел какое-то медицинское образование, то есть либо хирург, либо судмедэксперт, либо еще кто-то. Ну, кроме того, он проводил как раз-таки в аргументы эти самые фотографии, найденные отца, а также различные его письма. Uh, собственно, да, как я уже сказала, как я уже сказала, это заявление было довольно-таки резонансным. Книги ходала младшего начали массово скупать, он писал все больше, и впоследствии так сильно увлекся, что приплело отцу даже убийство знаменитого Зодиака. Да, о Зодиаке я уже рассказывала в одном из предыдущих выпусков. Если интересно, можете послушать. Выпуск получился достаточно насыщенным, богатым и интересным. Однако, когда уже дошло дело до зодиака, люди поняли, что здесь что-то не так Как-то уж больно ну, провокационно это звучит И такое ощущение, будто бы Ходл-младший просто хочет к себе внимания Ну или же он больно психически, у него какая-нибудь паранойя Поэтому впоследствии это немножко пугас такое это, скажем, ажиотаж Остальные, а другие следователи отказались работать с Ходлом-младшим, заявляя, что у них и так много дел. Поэтому до сих пор версия о том, что это был э, Джордж Ходл, отец э, полицейского Стива Ходла, бывшего полицейского Стива Ходла, э, что именно он, причастник к убийству Элизабет Шорт, неизвестен, э, остается неизвестен, непонятно, неподтвержденный. Э, кроме того, допросить уже Джорджа никто не может, Потому что ну, он уже умер, как бы, то есть тут вообще без вариантов. Ну а сам Ходол-младший Стив он все еще вроде как очень долгое время после этого пытался подтвердить то, что его отец является убийцей, но это ни к чему не привело. И опять же 22-й год все еще до сих пор делал Элизабет Шорт пудоражит человеческое воображение, но все еще остается неразгаданным. Uh, про Элизабет снимаются многочисленные фильмы, пишутся, пишутся книги, какие-то статьи, снимаются документалки, сериалы и так далее. Uh, есть, uh, например, роман Джеймса Эллоя, который посвящен uh, такой черной орхидеи, прям таки полностью, он так и называется, черная орхидея. Uh, кроме того, есть даже серия книг, ну, как я уже сказала, Стива того, того же Стива, Стива Ходола. Который, помимо того, чтобы обвинять своего отца, все-таки описывает э, биографию Элизабет, описывает ее жизнь и описывает убийство. Э, знаменитая американская история ужасов, как же без нее, мне кажется, там были все маньяки в мире. Э, там есть персонаж, который основан на Элизабет Шорт, и, собственно говоря, там она тоже упоминается. Ну, и что стоит сказать? Э, наверное, все-таки самым ужасным в этом убийстве является именно то, что он стал, что это, так скажем, ну, такая, такое как бы наставление даже многим молодым девушкам, которые едут в Голливуд с большими мечтами, и, к сожалению, эти мечты рушатся. Непонятно, правда ли хотела Элизабет стать такой актрисой, что у нее правда были настолько большие надежды на актерскую карьеру. Непонятно, на что она рассчитывала, на что она надеялась, непонятно, о чем она мечтала. Но да, ее образ навсегда и тесно сплелся с образом Голливуда: не гламурного Голливуда, с весельем, бесконечными тусовками, со звездами и великолепными фильмами, а тем самым темным Голливудом с убийствами, наркотиками, алкоголем и многочисленными сексуальными связями. Я ни в коем случае не обвиняю жертву, это, ну, Никогда не стоит делать, жертва не может быть виноватой в своем убийстве, никогда. Однако это за меня уже сделали газетчики. Ну и, конечно, наверное, очень многие, правда, слышали об убийстве черного Георгина, об убийстве черной орхидеи, если хотите, на русском языке так, наверное, будет более понятно. И да, наравне с убийствами Зодиака, наравне с убийствами Джека Потрошителя убийство черной орхидеи остается одним из самых загадочных и неизвестных. Наверное сравнить можно с делом тамамшут, где также во внимание берется не преступник как например джек Патрашти или зодиак, а именно сама жертва. то есть у нас есть убийство, но преступника нет. при этом также есть версия, что Элизабет убила все-таки какой-то серийный убийца, потому что в то время, Достаточно сильно и много ну, было преступности, и достаточно много было убийств. В том числе, ну, похожих прям совсем не было, но жестоких убийств было достаточно много. Поэтому, возможно, она стала жертвой какого-то серийного убийцы. Тоже такой вариант. Что касается меня, ну, как же не поговорить про себя, любимую? Я, наверное, склоняюсь к тому, что Элизабет связалась не с тем человеком. Uh, возможно, это был даже не ее возлюбленный, у него все-таки не было таких прям совсем мотивов. Он бы, наверное, совершил убийство быстрее. Но в плане после знакомства сразу же, а не через несколько месяцев. Uh, я думаю, что она просто нашла не того человека. Возможно, он ей что-то пообещал, возможно, он как-то повлиял на нее. И в процессе, так скажем, общения он uh, обличил свою настоящую натуру. Он стал зверем. И убил Элизабет таким жестоким образом. Возможно, я не думаю, что это было его первое убийство, потому что э, оно было совершено филигранно. То есть убийца явно знал, что делает. Он аккуратно разрезал девушку, он полностью избавился от улик, он, э, так скажем, никак к себе внимания не привлек. Все-таки для начинающего убийцы, который совершает первое убийство, обычно оно такое более сумбурное, какое-то, такое немножко, ну, не знаю, странное такое, внезапное и так далее, а все таки для такого уже убийцы с опытом это, ну, вот так вот, скажем. Поэтому я все таки думаю, что если уж искать убийцу, то стоит искать среди каких-то серийных убийц, потому что, ну, правда, обычный человек, даже с бухтой барахты даже вот крайне жестокий психопат, не совершит убийство так филигранно. Ну и, конечно, ну, Такие проскакивали небольшая ассоциация с Жеком Потрошителем, который тоже по слухам был врачом и тоже совершал убийство довольно-таки профессионально. Но нам остается только гадать, потому что ну, едва ли это убийство когда-нибудь раскроют. Все-таки прошло крайне много времени, улик нет, а все подозреваемые, если они и были, то они уже в большинстве своем мертвы. Вот так вот, что я хочу сказать. Несмотря на эту историю... Пожалуйста, не переставайте мечтать, не переставайте верить, потому что если долго мучиться, то что-нибудь в конечном итоге все таки получится. И не обязательно ваша история должна закончиться так же, как, как делала Элизабет Шорт. Поэтому мечтайте, верьте, стремитесь, пробуйте себя, пробуйте что-то новое, пробуйте пробиваться, не знаю, делайте то, что вам нравится, главное, чтобы это не вредило остальным, и, конечно, будьте счастливы. Ну и общайтесь с нормальными людьми. Это крайне сложно понять, нормальный человек или нет, но все-таки постарайтесь искать нормальную компанию. Вот такие вот мои пожелания. Ну а всех вас с прошедшим Рождеством, с прошедшим Новым Годом. Еще раз я буду на протяжении месяца говорить об этом, но еще раз всем пожелаю спокойствия, всем пожелаю стабильности, потому что мне кажется, это самое-самое сейчас важное. Конечно, побольше здоровья, но крайне-крайне важно, как ментальное, так и физическое здоровье. Пускай у вас, у ваших родственников, у ваших друзей все всегда будет просто замечательно. Исполняйте свои мечты, верьте в свои мечты, верьте в себя и верьте в то, что в мире все еще остаются хорошие и добрые люди. Ну а я с вами прощаюсь до следующей недели. Услышимся, так сказать. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока-пока!